0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Петров Максим и программа «Бытовой вопрос». Сегодня мы говорим с вами о стирке и обо всем том, что с этим связано. Сегодня у нас в гостях два эксперта. А Елена, с которой вы уже знакомы, из, значит, Елена у нас из Новосибирска, и а, Андрей из Москвы. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня мы выбираем свои машинки, смотрим на то, что нужно стирать, что не нужно стирать, как стирать, а, и как вот людям, скажем так, оставшимся а, без помощи определиться с процессом стирки вообще. Давайте так, наверное, кто первый захочет говорить, тот и будет говорить, да, я не буду пока вызывать по именам вас, да, а кто может вот начать стартовать, что называется, этот наш диалог с вами?
2: Елена, может вы
0: как по старой доброй традиции? Да, вы уже были у нас, участвовали, знаете. Что главное, значит, для незрячего в... В таком прозрении как стирка. Может быть, сначала поговорим о ручной стирке. Начнем вот с таких вот не технических вещей. Да? А как лучше не зрячему выбрать то, что нужно стирать, и как это стирать в ручном режиме. Вот с помощью тазика, да, порошка, там мыла и воды.
3: Ну, во-первых, конечно, очень важно знать все-таки Какие вещи, то есть, какие они вообще по цвету, чтобы не получилось там каких-то недоразумений, там, чтобы не закрасить, ну, чтобы не полиняло, чтобы. вот, Ну, а как вот, если вы не спросите, ну, а как вот знать? Ты говоришь, что надо знать, да, а как mm-hmm. знать? Ну как знать здесь естественно только может кто-то подсказать или допустим когда ты знаешь то есть какие у тебя вещи находятся в твоем пользовании вот или допустим если нет человека до зрячего рядом но все равно в любом случае когда ты приобретаешь эти вещи то все равно ты спрашиваешь если с кем-то приобретаешь вещи там или когда у кого-то приобретаешь все равно, ты узнаешь, какие вещи у тебя какого цвета. И важно все-таки, ну, как-то вот ну, каким-то образом запоминать, наверное, вот что приблизительно, что какого цвета, что есть светлое, что есть темное. Вот. И таким образом распределять уже вещи при стирке. То есть если например это стирка в ручном режиме то конечно же ну желательно там допустим чтобы уже если сомневаешься вот как у меня например такое бывает если я сомневаюсь ну, забыла потому что порой все запомнить невозможно mm-hmm. вот, то лучше тогда стирать в разные водички то есть я постирала какие-то вещи в одной воде я слила воду из тазика и чтобы не бояться, не опасаться, что что-то может произойти, то есть я меняю просто воду, чтобы стирать другую порцию вещей, скажем так. Ну, другие, там, другие какие-то
1: mm-hmm.
3: Ну, таким вот образом.
0: Ну, давайте, наверное, поясним для тех, кто... Ну, наверняка нас слушают весьма молодые люди, да, только что выпустившиеся из школы или даже еще школьники. Давайте немножко поясним, вот как этот процесс сам происходит. То есть, как выбрать посуду для того, чтобы постирать, да? И как, допустим, отмерить порошок? И э, какие вещи нужно складывать каким, да? То есть, вместе с чем, что стирать? Кто вот может из вас пояснить пояснить этот момент?
3: Ну, допустим, конечно, желательно, чтобы тазик был такой глубокий. Чтобы сбоку его удобно было брать в руки. Вот у меня, например, координация движений нарушена, ну и я порой и не чувствую, ровно я держу или нет. То есть mm-hmm. я порой могу не ощутить, э, ну наклоняется у меня таз или не наклоняется. Поэтому лучше не круглой формы, чтобы был таз, а такой вот более, ну, скажем, вытянутой что ли формы. Mm-hmm. Для того, чтобы воду не расплецкать, допустим, если таз нужно куда-то передвинуть. Вот. Потому что в тазу, как правило, часто бывает так, что если переносишь таз с водой, скажем, то ну, можно не заметить, как таз наклоняется в ту или другую сторону. Вот. Ну и насчет вещей, какие вещи, каким складывается. Ну, смотря, что стирать. Вот, как правило, постельное белье в ручном режиме, конечно же, не стираемое. Да? Uh-huh. Вот. То есть это если уж нет стиральной машины, то, естественно, приходится стирать руками. А, Но ну, тут уже просто знаешь уже по опыту жизни, да, что, ну, светлое белье сначала там, постельное стирается. Вот. потом меняется вода э, стираются допустим вещи которые на теле носишь уже не постельное белье а именно там на тельные вещи да? uh-huh, uh-huh. Вот. и ну желательно все таки вот как бы вот соблюдать вот этот момент что светлое оно должно со светлым стираться темное с темным если например э, нету вот ну бывает что вещи цветные То есть, не знаю, что ли это белое. К белому больше подходит, то ли к черному. Но вещи цветные. То если цветные вещи, они более, так сказать, светлого тона, то, в принципе, со светлыми там ничего страшного. То есть, светлое со светлым нужно стараться стирать. Цветные вещи ближе к темному тону, но тоже как бы с черным можно стирать. Если вещи повышенные загрязненности, то, естественно, их лучше стирать отдельно. Там, чтобы они не попали ни с постельным бельем, ни с какими-то там, ни с нижним бельем, которое, в общем-то, ну, как бы, вот, то есть это, конечно, лучше стирать как-то вот отдельно, ну, может быть, даже в последнюю очередь. Или все-таки вот, ну, менять воду вот для того, чтобы вот уже, ты уже точно не усомнишься, что у тебя там произойдет что-то закраска нечаянная, там что-то... Угу,
1: что-то.
0: Угу. Хорошо, большое спасибо. Андрей, а вот ты не осветишь нам такой вопрос. Дело в том, что ну, я знаю тебя как, можно сказать, высококлассного профессионала в области всяческих технических средств. И сейчас, как мне известно, существуют, во-первых, метки всевозможные, в том числе и речевые, которыми пользуются для отделения одной одежды от другой. Плюс ко всему существуют всевозможные приборы для определения ответа, в том числе и специальные которые используются на смартфон. Вот как бы можешь такой краткий анализ сделать? э, Как это все работает? э, Стоит ли на это полагаться в быту?
2: Э, Ты знаешь, я всегда вспоминаю одну замечательную шутку. э, Когда мы с приятелем опробовали э, этот самый определитель цвета на его коте. Так вот, определитель цвета сказал, что это (смех) серо-зеленые. Естественно, он подскажет, какого цвета рубашка, да там носки и так далее. То есть, в принципе, это все хорошо, но вообще можно соблюсти как бы элементарные вещи. Ну, девочкам немножко сложнее, мальчикам попроще. Я могу, конечно, эти принципы сказать, чтобы цвета не... Ну, скажем так, если мы покупаем носки, то покупаем, знаешь, не две пары сегодня, две пары завтра, три пары послезавтра, и все они разные там по текстуре. Лучше всего делать так. Взять, например, 10 пар одной текстуры, одного цвета, и ты знаешь, что вот, например, летом я их ношу, за лето я их все износил, выбросил. Так. Если это какой-то другой цвет, то подобрать текстуру, соответственно Тем самым не будут путаться эти эти самые носки при стирке Не нужно будет перебирать их и э, случайно идти на работу в одном черном другом Белый носок, да? И так далее То есть это все делается на этапе покупки уже Планирования будущей самостоятельной жизни То же самое, в принципе, про рубашки ну, летом, например, если речь идет о лете да, То, в общем, темные вещи обычно не носят Чаще всего носят светлые, белые, ну, да, что-то такое. Серые. Да. Ну, что-то более-менее такое Вот то, что говорит Елена, относящаяся к светлым тонам Зимой же, так сказать, цвета могут быть другие и вот, кстати, пока ничего лучше, кроме бабушкиной вышивки, да, когда можно на, скажем так, части рубашки, ну, которая не видна снаружи, просто вышить одну букву, например, Б белая, Г голубая, З зеленая и так далее. То есть это не так сложно, это можно даже сделать совершенно ничего не видя любой ниткой на самом самом краешке, который не видно. Зато ты будешь всегда знать, какого цвета эта рубашка.
1: Mm-hmm.
0: Ты пользовался сам таким способом? Да, естественно, у меня mm-hmm. все
2: рубашки так помечены. Ну, есть какие-то рубашки, которые отличаются от других, но я их знаю, я их помню, то есть mm-hmm. какого они цвета. Вот. А что касается, когда стирать, то вот есть один очень простой принцип. Новый день, новая рубашка – это лето. Зимой два дня. Если это работа вне дома, если это работа в офисе, то все равно в этой рубашке ты ходишь целый день. Летом, естественно, люди живые имеют свойство несколько пахнуть и так далее, и, и
1: вообще,
2: как бы пыли больше летом, да, то есть воротничок к вечеру уже, в общем, не очень свежий. Ну, и да, вообще, как бы целый день сидение в офисе, то ли в кресле, то ли еще где-то на работе, да, беготня в транспорте, рубашка мется, рубашка теряет свой вид, она запыляется, загазовывается, тем более, например, если живешь в мегаполисе, то там летом Сплошняком смог. Вот, и, в общем, она не очень хорошо пахнет уже на следующий день. А ну, тут и, и ты просто знаешь, походи, да. можно просто
0: понюхать носом, да? Ну да. Ну и ты знаешь, на самом деле, еще такой момент. вот есть такой, может быть, может быть, это комплекс, а может быть э- защитный механизм достаточно хороший, да. А мало ли где. И мало ли что, да, то есть, может быть, рубашка и выглядит еще как-то, но вот я кстати, с этим сталкивался, говорю, что ты меняешь? Ну, вот, а мало ли, да, если светлая ну, одежда, нет. да, то конечно, лучше, да. лучше бы, конечно, нам, не зря на это внимание обращать. Где-то что...
2: прислонился, может где-то быть, оно сразу что-то... незаметно, а вот так вошел в помещение на искусственном свете, видно, что тут прислонился к тому, здесь к всему, здесь во время обеда тронул жирными пальцами, и в результате, в общем, ну, не очень хорошо выглядишь, да? А если тебе на налеги... Данство Конечно, конечно. То есть, ну, город, большое скопление людей всегда располагает к тому, что, в общем, поешь, Поэтому на неделю готовишь себе какое-то количество рубашек. Ну, зимой можно три, летом... Пять, да? И, соответственно, день стирки Это отдельный день, например, суббота Первая половина дня Первую половину дня в субботу Я обычно закладываю в стиральную машинку Все свои рубашки Кстати, немаловажный такой момент Желательно это сделать В таком вот, сейчас продаются такие мешки Специальные, но его можно сшить Из белой тюли, кстати Чтобы пуговицы Не оторвались случайно во время стирки И не засорили машинку
0: а, вот так вот. Елена, вы используете такое приспособление? Я, между прочим, первый раз в жизни слышу об этом. Я
3: тоже, первый впервые слышу, кстати. Да. Вот, ну,
0: интересно, так, интересно. Это
2: публица имеет свойство отрываться, и как бы это не очень хорошо может для машинки закончиться, лучше вот такой мешочек. Этот мешочек, он достаточно большой, в машинке болтыхается, все это простирается. Если рубашки, кстати, вот тоже такое правило, рубашку, если не занашивать, то она отстирывается легко. Если носить ее, конечно, всю неделю, то стирать ее придется гораздо более суровыми методами, чем просто там 45 минут машинки.
0: То есть ты предпочитаешь все-таки машинную стирку, да, ручной не пользуешься.
2: Ну, есть у меня парочка вещей, там, да, из натурального шелка, вот, там, привезенные из Китая, вот как ага, ага. не неохота, но они очень легкие, просто там достаешь маленький тазик из под ванны, водичку, горсточку порошка, туда uh-huh. пожмыхал, вот понюхал, пополоскал, если не нравится, еще раз пожмыхал, <laughs> вывесил и все готово.
0: Uh-huh. Так. Хорошо. Ну... И,
2: кстати, вот такая, такая же метода, она и для носков, и прочего. То есть, в принципе, чтобы не заморачиваться с отборкой светлого или темного белья, да, или там носков и так далее, лучше иметь большой запас, ну, достаточно близких вещей, а лучше однотонных, да. То есть, ну, носки, это же все-таки не предмет там роскоши, да, но, с другой стороны, можно, я не знаю, от Пьер Кардена взять, но взять там те же десять пар и... Носить их одну неделю, вторую неделю Потом всю партию отстирать И не перепутав их носить дальше А если это носки другого цвета То соответственно, чтобы они по фактуре Отличались, потому что носки как-то подписывать Вроде не очень удобно И метки магнитные Ну кстати да, это можно сделать так В один пакетик откладывать белые носки В другой темные. Главное потом не перепутать
0: ну, значит, все-таки этикеткам говорящим, не говорящим ты не очень доверяешь. Да? Ну,
2: во время стирки эти, эти этикетки же могут, во-первых, испортиться, во-вторых, оторваться и, в общем, тоже машинке помешать работать. Uh-huh. Ну, да, безусловно. Кстати, вот, Насчет ручной стирки есть такой очень замечательный агрегат. По-моему, oh. это про- проц- предмет отечественного производства, называется стиральная машинка принцесса.
0: Маленькие такие, да, ты машинка? Да, это а
2: маленькая что? машинка.
0: Что, Гелена, простите?
3: Шаритона есть такая
0: машинка. Ага, да-да, кругленькие такие, шариком Ритона, ну, да.
2: У меня она, скажем так, емкости на одно ведро, такая квадратненькая. Uh-huh. Вот, ну, что-то вроде коробки из-под, я не знаю, из-под большого чайника, например, электрического, да. (связь) Ну, Меньше микроволновки, это совершенно точно Она пластиковая, легкая Работает она Опыт электричества Туда заливаешь воду из-под крана Какую нужно А, тогда,
0: секунду, значит мы говорим о разных вещах Так, это очень интересно То есть вот мини-машинка То есть вообще предельно маленькая машинка Предельно маленькая (связь)
2: машинка, которая в принципе Делает ручную стирку Ах, вот так вот. Да, у очень, очень. То есть у нее нет такого, скажем, там барабана жуткого, да. То есть у нее внизу вот эти лопасти, которые, ну просто выпуклости такие, которые вращаются uh-huh. и бурлит. Ты ее заводишь на 15 минут, заливаешь водой, порошком, кладешь там пару рубашек, например, если не нужно много стирать, она, ну, соответственно, по объему небольшая. Uh-huh. Поставил, отстирал. Воду слил. Можно в ванной просто на табуретку поставить. Или даже на кухне рядом с раковиной.
0: А стирал,
2: слил и все. То есть, не нужно заводить машинку огромную для стирки. Кстати, очень удобная вещь для дачи.
0: Так, хорошо, отлично. А насколько она доступна для незрячих? Абсолютная
2: доступность. То есть, там из всех элементов только, по-моему, таймер. <свят> я- 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 не помню, кнопка, там есть включение или нет <свят> вот Таймер, который в- включаешь И она работает,
0: соответственно Отлично, а по цене что это? По цене cái-
2: это 1700-1800
0: рублей А, ну то есть, в общем, приемлемо вполне <свят> А мы-то с Еленой подумали О маленьких вот этих Миниатюрных машиночках, которые Ультразвуком стирают, ну уж не знаю Сколько там ультразвук, но...
2: чудом Я еще не знаком, пусть Елена расскажет
0: <свят> <свят> Да, Елена, если можно просветить тогда всех Вот эти вот маленькие машиночки
3: Я не пользовалась сама лично такой машиной, но я просто о них слышала, что э, их кладешь просто, допустим, в таз с водой, или там еще есть и в тазу еще белье помещено, да, и просто э, их кладешь в этот таз, и они стирают. Но я не пользовалась почему, потому что я как-то не доверяла такого рода машин, вот, и мне не верилось, что... Вот она просто там лежит. И что она там делает? Ее даже не слышно. Угу. Что она там делает? Ну, говорят, что она отстирывает все прекрасно. Вот. Ну, я как-то вот и не могу поэтому ничего сказать, потому что я просто усомнилась. Хорошо.
0: Тогда эстафетную палочку я вас перехвачу. А дома у меня такой машинки нет. Я одно время отдыхая в Малино. Это всем известный санаторий под Москвой. А, под Приходилось мне пользоваться такой машинкой в нашей семье. Мы там отдыхали вчетвером, отец, мать, я и брат. И у нас были соседи, которые активно пользовали такую машинку. Что это такое по форме? Это либо шайба хоккейная, ну, может быть, чуть-чуть побольше. Либо это шарик, такой размером, наверное, со среднее яблоко. От него провод, и, собственно, провод ведет к адаптеру который вставляется в розетку. А вообще говоря, в инструкции написано следующее, что значит, машинка стирает а, при помощи ультразвука. Звук а, высокой частоты а, проникает между волокнами ткани, а, вот эти вибрации, и как бы выбивает грязь и пыль, которая там может скопиться. А, что делали наши знакомые, что делали потом мы э, в Малино? Действительно в таз или в ведро, но не полностью э, залитая, кладется значит, белье, э, кладется порошок и туда кладется, опускается вот этот шарик или шайба. Э, и машинка работает э, примерно 2-2,5 часа, то есть стирка это долгая, но тем не менее вот, люди с глазами смотрели, говорят, действительно отстирывается. то есть полотенце. Приобретают нормальный белый цвет Даже подушку пробовали стирать Одну, правда, единственную на весь таз Вот Почему-то понадобилось, я не помню Но там какое-то пятно, что ли, было жирное Или что-то такое Я не знаю, откуда оно взялось Но, тем не менее, пятно исчезло После использования этой машинки Что интересно Хотя, действительно, не верится Как это мы кладем В ведро или в таз какой-то там шарик, который ничего не делает, даже не гудит он, в общем-то. И вдруг он как-то должен там стирать. Ну вот, на практике получается, что действительно стирает. Но, в общем, такие машинки пригодны в походных условиях. Ну вот, действительно, либо в санатории где-то, если вы, или, может быть, действительно на даче. Ну и стирка долгая, это два больших минуса. Конечно, серьезную стирку затевать в такую машинку просто бесполезно. А, ну еще, ну это уже как в качестве курьеза, а, люди тут, значит, в рассылках часто пишут, что опускали больные пальцы, там ноги в такие тазы. И, мол, ноги вылечивались, и пальцы тоже переставали болеть. Не знаю
2: В мире есть как подруга чего тебе и не снилось.
0: Да-да-да. Вот. Ну а мы переходим пока к более серьезным аппаратам, к серьезным стиральным машинкам. С ручной стиркой мы более-менее определились. С разбором белья тоже. Про технические средства. Вот Андрей нам тоже так рассказал немножко. Значит, как лучше выбирать машинку? Вот мы приходим в магазин или мы сидим. За компьютером мы роемся на страницах сетевого какого-то магазина. На что следует обращать внимание, и, может быть, вообще вы просто назовете конкретные модели, которые для незрячих доступны.
3: Ну, что я хочу сказать. Значит, когда я захотела себе купить машину, автомат, я написала в рассылку решение бытовых проблем незрячих. Есть у нас такая рассылочка. что ну, чтобы порекомендовали да, вот и большинство ответов на мой вопрос было следующее что лучше э, выбирать машину стиральную с э, то есть не сенсорными кнопками
1: ага.
3: но вот конечно для нас как бы лучше вот как это правильно так грамотно сказать? Ну вот с, с крутилочками.
0: Ну, с механическим управлением или полумеханическим управлением, насколько да, я, я понимаю. Есть,
3: да. То есть, когда э, ты поворачиваешь вот эту ручку, и ты чувствуешь, да, что там переключилось, и ты уже знаешь. И, как правило, на этих ручках наверху есть стрелочка, которую можно нащупать руками, да? И э, тогда уже ты знаешь, на сколько положений ты перекрутил эту ручку. И все равно, то есть, допустим, если на одной ручке это градусы, то там на другой программы. И все равно при покупке или при обследовании, то есть со зрящим человеком, все равно мы тебе рассказали, значит, какой поворот, да, ну, что он означает. Uh-huh. И тут уже, естественно, с такого рода ручками ты управляешься, потому что, ну, ты уже знаешь. А с циклами кнопками... Ну, то есть там надо не пережать, и то, что загорается на на табло, э, просто ну, это увидеть невозможно. Но у меня вот, например, машина индезит. Так. э, У меня есть, значит, кнопки сенсорные на этой машине и есть две крутилки. Так. Э, Но э, дело в том, что э, мне вот нужно, допустим, только вот две кнопки. Вот одна кнопка сетевая, сенсорная. Вот, и вторая кнопка, значит, это еще раз там нужно нажать, чтобы машина начала стирать.
1: Uh-huh.
3: А, и, значит, а то, что вот именно крутилки означают, я практически, ну, ими редко пользуюсь, потому что вот, например, я выставила, но выставляю только вот количество градусов, до да, воды. Вот, ну, в основном, как бы, оно у меня одно и то же всегда стоит. Ну и, конечно, одной крутилкой пользуешься часто, когда выставляешь программу, да, то есть смотря какая у тебя стирка, или деликатная да, да, да. или там общая стирка, то есть вот одной ручкой пользуешься, ну, чтобы э, на самом деле отрегулировать количество времени и вот именно задать нужную программу то есть это делается путем вращения вот одной вот этой вот ручки а а как управлять сенсорными кнопками допустим а вдруг я не додержала или передержала вот я когда нажимаю на сенсорную кнопку и я про себя как бы проговариваю раз и отпускаю Вот. Э, потому что там, ну, одной кнопкой именно так и надо пользоваться. Что, э, ну, как-то там инструкции было написано, что ее нужно немного подержать. А я откуда могу знать, сколько ее держать? Угу. как Я вот таким образом привыкла, то есть я на нее нажимаю и говорю один. И все, и я отпускаю ее, и она у меня заработает.
0: Uh-huh. Это экспериментальным путем выяснили, да? То есть, вы пробовали? Да, uh-huh. да
3: я попробовала, да. И uh-huh. таким образом она мне включается и начинает работать. Вот, затем дальше, как узнать, допустим, вот где-то мы отвлеклись, да, и машина закончила стирать. И как вот мне говорила моя мама, что при заканчивании стирки, то есть, когда дверь дверка должна открыться там загорается лампочка mm-hmm. А я, я откуда знаю то есть есть такие машины где там с помощью звука это можно определить что она пищит и можно тогда уже знать что все пора ну, идти погружать mm-hmm.
1: mm-hmm.
3: вот. а у меня такого звука нет то есть когда машина готова к тому чтобы открыть дверь окно или как там правильно сказать (сих) то загорается лампочка э, при этом есть у нее такой характерный звук который в общем-то можно и не расслышать то есть если ты находишься вблизи этой машины то ну тогда услышишь там такой щелчок раздается и это означает что все можно идти дверцу открывать вот но если я далеко от машины я могу не услышать но э, для большего так сказать э, Для большей уверенности я просто ну, слышу, знаю, что она у меня там работает, работает. И вдруг, если она у меня перестала работать, я уже захожу в ванную, я прислушиваюсь. Если там никаких движений не происходит, никаких шумов, ничего, значит, я я просто пытаюсь открыть эту дверцу. Если она у меня не открывается, значит, она еще у меня не готова к выбросу билета. А если я нажала, там есть как бы такая штучка, на которую я нажимаю, чтобы дверь открылась, все, она если у меня легко поддалась, дверца открылась, все, значит нормально. То есть я смело могу тогда ее уже открыть и вытаскивать белье, то есть все там в порядке. Ну, в общем, справляюсь, вот два года я уже с этой машиной, и я настолько счастлива и довольна, ну, потому что это очень удобно на самом деле.
0: Так, хорошо, спасибо большое, Елена. А какие же а, машинки стиральные предпочитают современные российские мужчины, Андрей пожалуйста.
2: Мужчины себе, когда они еще учились в университете, поставили себе задачу с первой зарплаты купить машинку-автомат. Ну, собственно говоря, это они осуществили большое количество лет назад. Купили тогда эти мужчины стиральную машинку под брендом «Канди». Uh-huh. Вот, выбиралась uh-huh. машина тоже, в общем, с одной простой целью, чтобы она была максимально доступна по... для управления мною. То есть там были те же самые две ручки, температура и программы, ну вот как это, релей это называется, да, то есть, uh-huh. которая щелкает, щелкает, щелкает. Но проблему выбора программ я решил немножко другим способом, то есть с добрыми своими родственниками, отметил несколько программ обычной такой лентой, можно лентой, можно чем угодно, то есть я знаю, где эти программы у меня находятся, я подвожу стрелку, и в общем-то больше двух-трех программ мне, собственно говоря, не надо, ну, как постельное белье, рубашки, ну и там для обычного белья, да, там нижнего, например. Uh-huh. Вот. Все остальные программы, в общем, они это баловство, и они особо не <laughs> вот Свитер, конечно, там не постираешь, но ну, тут ручками приходится, да, ручками. Uh-huh. Вот. Но в основном, как бы. Такие вещи, как свитер, стираются достаточно редко, поэтому это не становится такой большой проблемой. А вот когда летом приходится постоянно что-то стирать, тогда, конечно, машинка жутко выручает. Недавно пришлось поменять эту машинку, которая была куплена много-много лет назад. Потому что она ну, она не то чтобы вышла из строя, она просто уже очень сильно потеряла свой вид, особенно в области дна. Вот, и стало немножко опасно, что она может проржаветь гораздо больше вот, Выбрал ту же самую компанию Канди да. Акваматик 800DF
1: да.
2: Чем эта машинка интересна? Во-первых, у нее то же самое релейное управление Но всего лишь одна крутилка То есть там уже заданные программы С определенными температурами, темпами стирки и, и так далее Машина достаточно умная Она сама выставляет температуру Сама подбирает жесткость стирки под количество белья Продолжительность стирки под количество белья Забирает даже иногда не весь порошок из приемного отделения И еще один немаловажный момент Что строго на 12.00 находится положение конец То есть всегда можно найти точку отсчета из этих 12 программ, которые там есть, я тоже, собственно говоря, пользуюсь тремя, да? Но если вдруг захочется, то можно и другие программы очень легко найти. От кнопочки «Конец», а не вот щелкать релейкой, да? Uh-huh. Потому что там иногда бывают некоторые сложности с этим. Плюс у машинки не совсем сенсорные, но, скажем так, полусенсорные кнопки. Они выпуклые, их нажимаются с ощутимым щелчком. Uh-huh. И, в общем-то, если ставишь на положение «Конец», то эти э, кнопки тоже приходят в исходное положение. Соответственно, потом выставляем программу. Если нам нужно больше воды, добавляем кнопочку «Больше воды» и включаем (звук) другой кнопочкой, которая включение, весь процесс. Потом забываем об этой машинке. Когда, когда она закончит, она сама даст открыть дверь, если она не закончила, она просто этого не даст сделать
0: mm-hmm. Да, стандартный такой замок, да, ключ mm-hmm. это,
2: Ну, это сделано для того, чтобы, мало ли, вдруг, случайно кто-то решил, <свистит> да. да она да. не закончила, а там воды полно mm-hmm. вот. Естественно, среди этих программ есть отбор воды, если вдруг машинка застопорилась, а нужно эту воду отобрать, да?
0: Да, yeah, даже так
2: Ну, естественно. Можно просто включить отжим, то есть, ну, есть все удобные распространенные программы. Ну, конечно, такие вещи, как постановка машинки на таймер и так далее, они не совсем удобны, потому что надо кнопками пользоваться, откладывать этот таймер и так далее. Ну, я этим не заморачиваюсь, поскольку у меня, в принципе, на рабочей неделе всегда стандартный день уборки и стирки — это суббота, первая половина дня. —
0: Понятно. Так, хорошо, замечательно. И такой еще вопрос э, к вам, значит, к Елене и к Андрею. А есть ли какая-то разница для незрячих э, в выборе между вертикальной и фронтальной загрузкой? Ну, вот на самом деле ведутся в сети, я знаю, да и собственно и устно, так сказать, на кухнях споры, вот, что лучше, да? но ну, как выясняется в итоге, как говорят инженеры, что разницы-то особенно нет между фронтальной и вертикальной. А раньше была разница на зале а, на заре строения э, стиральных машинок, а сейчас нет, потому что придумали всякие шарниры, там, гибкие и так далее. Вот. Это ладно, инженерный вопрос как бы нас мало интересует, а вот для незвячих есть разница какая-то между фронтальной и вертикальной загрузкой? Никто не наблюдал, не оценил вот этот вот аспект.
3: Я как-то не отслеживала особо этот момент. Поэтому, в принципе...
0: Андрей, а ты что можешь сказать?
2: Я думаю, что тут нужно решать вопрос несколько иного ну, в новом ключе. В принципе, разницы особо нет. Пользовался я и такими машинками, и другими. Да. Более того, скажу, когда вертикальная загрузка и машинка большая, то куда-то там глубоко так нагибаться, так неудобно. А тут вроде спереди залез, все там достал, что нужно. Единственное, что вот машинки, которые с вертикальной загрузкой, они обычно, ну, скажем так, больше размеров больше приспособлены для больших семей и для больших квартир. Вот. Для тех, у кого квартиры небольшие, ну, скажем так, советские варианты, да, то вот такие машины типа Candiaquamatic, они ставятся просто под раковину, занимают минимум пространства, и, в общем-то, в этом и их большая прелесть. А там вертикальная или горизонтальная, ну, такой разницы нет. Главное не перегружать ее Соответственно весом То есть, ну Такие машинки обычно берут там 3-3,5 килограмма с фронтальной загрузкой uh-huh. Но, Опять же надо смотреть Потому что если те, которые под раковину ставятся, они берут 3-3,5 Те, которые свободно стоят с фронтальной Загрузкой, берут до 5 килограмм А те, которые с вертикальной Загрузкой, могут брать и до 7 килограмм
1: uh-huh.
2: Ну, как бы Для Наглядности, один комплект Постельного белья, полуторный или Двуспальный, да, он где-то как раз и есть 3,5 килограмма Вот загрузки машины.
1: Uh-huh.
2: Три спальные.
0: Uh-huh. Ну, еще мы, наверное, должны сказать для наших радиослушателей, что э, укладывая в машинку белье, необходимо просматривать так называемый воротник резиновый, да, то, что, э, как правило, сейчас вставляется в машинке на краю люка, э, то есть отгораживает сам барабан от края люка, такой широкий резиновый ну ремень, такая широкая резиновая лента. Нужно отслеживать, чтобы части белья уложенного, части уложенной одежды не попадали на этот резиновый рукав, потому что я знаю случаи, когда все кончалось печально, весьма и для барабана, и для нижних соседей, потому что дверь не закрылась потому что под дверь попала вот часть какой то грубо говоря рубашки да? и дверь не закрылась начала вода набираться это случилось с машинкой фирмы «Алистон». такая неприятность я не знаю может быть другие машинки в этом смысле более безопасны но вот аресттон так похулиганил то есть что то попало дверь не закрылась Человек не отсмотрел, и все, бурно потекло на нижних соседей, и еще и барабан там, какие-то неприятности были. Ну, не то чтобы скончался, но э, пришлось вызывать мастера в итоге. Вот, так что незрячему обязательно всегда отсматривать этот момент нужно, чтобы ничто не попадало на резиновую ленту.
1: Ну, кстати,
2: и белье надо распределять по барабану, желательно так равномерно, а не, а не скомкать таким ну, этим снежным колом. Ложить, барабан барабан его туда-сюда кидает. И кроссовки желательно все-таки в машинки машинке не стирать.
0: Да, вот по поводу кроссовок это, конечно, немножко утрировано, но что Вы скажете по поводу молний... Всевозможных застежек сейчас на современных там, куртках и всяких толстовках полно всего этого добра, как вот... В начале
2: нашего разговора я как раз и говорил о том, что, во-первых, их надо, нужно всегда застегивать. Все пуговицы и молнии uh-huh. достираете. Вот, а во-вторых, очень помогает вот, или сморочно сделанный э- мешочек такой можно из белой тюли. То есть, чтобы он был прозрачный для воды совершенно, но не проникаем для крупных вещей. Да? То есть, пуповицы, молнии и так далее. Вдруг в кармане какая-то мелочь завалилась, да? Потом у меня друг однажды позвонил, говорит, слушай, говорит, ну сегодня был просто сумасшедший день. Говорит, я бросил стирать джинсы. Прибегает жена, говорит, слушай, что у тебя в стиральной машинке деньги плавают? А я, говорит, забыл, я же ей подарок собирался покупать. В кармане держал деньги. Очень-очень вот, выручает вот такой вот мешочек, его можно и самому шить там не до эстетики, просто так сказать, чтобы крепкие были швы и как бы вот это горлышко, чтобы можно было затянуть какой-то бечевкой да? вот это все, все белье, которое с молниями, с пуговицами, оно лежит в этом мешочке, то есть машинка его туда-сюда жмыхает, да, это практически даже получается ручная стирка вот. То есть нет прямого касания рубашки, например, с барабаном. Угу. И пуговицы, молнии, они все остаются в этом мешке, даже если оторвутся. Ну и с другой стороны, там тогда получается такой эффект, что и то в общем нечего. Ну да. да. А
3: у меня еще есть рекомендация одна такая. Да-да-да. Сейчас есть очень много вот современных таких вещей. Вот, допустим, кофточки да, женские, скажем так которые вот со всякого рода такими вот отделками, типа стразочки там вот разные uh-huh. какие ну, блестящие такие штучки всякие вшиваются. Ну и, как правило, вот эти кофточки, они синтетические. И я бы, например, не рекомендовала такие вещи стирать в машине. Вот. Потому что если вы хотите сохранить, э, так сказать, вид этой вещи, и чтобы вот эти все блесточки, страздочки остались, придавая вещи, так сказать, вид какой-то, да, такой, то ну, лучше это все-таки постирать. На руках это не затруднит, потому что зато вы сохраните, так сказать, ну, форму и прелесть этой корточки, да, и красоту, которая там есть на самом деле. Поэтому вот ну такого рода вещи, вот блузки, например, я в основном стираю руками. Потому что, во-первых, нет вероятности, там, чтоб, чтобы она повредилась там, чтобы материал там как-то повредился, или э, где-то она там с чем-то закрасилась и потеряла вид, и хуже того, что ты ее оденешь и выйдешь в люди, потом будет просто смешно.
1: Mm-hmm.
3: Вот. Поэтому вот такого рода вещи, вот синтетические, там, блузки, особенно вот, женские, там какие-то вот из шелка такого, или со страздами разными вот этими, вот. лучше вот э, все-таки стирать на руках.
1: Максим,
2: как все сложнее у девушек.
0: Да, тут действительно, конечно, специально нужно все понимать и знать. Хорошо, ну и тогда, наверное, последняя последняя проблема, которую мы обсудим сегодня. я так понимаю, что люди зрячие все-таки чаще всего стирают, ну, что называется, по мере, да, вот увидел там. Да, ну это не касается одежды, да, все-таки у большей части людей есть какой действительно день выделенный под стирку, да, какие-то периоды. А вот это касается штор, покрывал, чехлов для кресла и всего прочего. То есть, ну, ты видел, запачкал, взял, постирал, да. Вот что нам делать незрячим? С какой периодичностью вы рекомендуете стирать такие достаточно тяжелые, объемные вещи, как шторы, пледы, покрывала, сами одеяла, иногда даже подушки. То есть, вещи такие неочевидные, не повседневные.
3: Ну, какая периодичность? Ну, во-первых, это зависит от пользования, да, этой вещи. Допустим, или ты один живешь, э, или у тебя семья, скажем так, да? Там дети маленькие, допустим. Вот. Ну, например, э, но ну, мне приходится такого рода вещи стирать, ну, лепко. Допустим, вот покрывала на диване. Вот. Ну, я вот его стирала зимой. Где-то приблизительно, там, может быть, перед Новым годом, после Нового года. Ну и где-то в конце лета, там, может быть, вот где-то там, я не знаю, там август, сентябрь приблизительно, ну как получается. То есть, ну, шторы, шторы, соответственно, тоже, во-первых, смотря в каком районе, в каком месте проживаемы, да. И какая запыленность, да, допустим, если, например, окна выходят на большую активную такую проезжую магистраль, естественно, и какого еще тона у тебя шторы там светлые или темные, да? То то есть тут уже с какой периодичностью стирать, тут уже трудно сказать. Тут уже человек сам должен по ситуации, наверное, понимать, в каком месте он находится и как часто и как сильно загрязняется или не загрязняются у него там окна, скажем, и шторы. Вот, но пыли хватает, вот даже я живу, так сказать, в неоживленном районе города, все равно пыли хватает, очень много пыли, вот, и прямо даже, это, знаете, вот, незрячему человеку легко почувствовать, это даже вот ощутить, как бы, есть ли вот это вот пыль или грязь на шторах, она все равно ощущается, ощущается, чисто прикосновениями какими-то даже вот по запаху пыль она все равно имеет какой то такой вот своеобразное такое Да-да-да-да. Угу. и поэтому сказать с какой периодичностью стирать Максим ну это наверное ну, сложно вот так вот категорически сказать два раза три раза десять раз угу. я думаю что человек он это самое ощутит даже не имея зрения
0: понятно хорошо спасибо большое а, андрей а, такой момент а если какая-то какие-то советы по профилактике стиральных машинок, то есть что-то там нужно, может быть, мыть, смотреть там засорами, грубо говоря, сейчас в современных машинках это возможно. Если есть, то как это лучше всего исполнить человеку незрячему?
2: Ну, есть э, такая вещь, как колгон, да, правда, некоторые почему-то говорят, что, в общем, это нехорошая не вещь, вот накипи, это раз, э, просто рекомендуют, э, ну, сделать один цикл стирки, например, с лимонной кислотой.
1: Угу.
2: Да. Вместо порошка заливается чуть-чуть лимонной кислоты, она делает тот же самый, только, так сказать, менее как-то едкая, чем э, колгон. От кого угодно какие-то детали машины могут выходить и строить. Почему-то такие жалобы до меня доходили. Значит, из карманов желательно вытаскивать монеты, зажигалки и прочие вещи, которые, в общем, совершенно машинки не полезны, могут заклинить барабан или засорить фильтр. Mm-hmm. Затем, значит, вот мешочек, который защищает машинку от пуговиц и молний, те, которые могут случайно отделиться от вещи и, соответственно, попасть в свободное свободное плавание. И, естественно, после стирки желательно проверять приемное отделение на предмет того, что там у нас с порошком, потому что иногда порошок не весь вымывается из этого отделения, он там остается, и из него образуются такие камни, которые в принципе почти не растворяются, но могут частично крошиться. И вот эта вот странная такая вроде бы и порошковая масса, а с другой стороны очень жесткая попадает потом в машинку и может тоже, в общем, не очень хорошо сказаться на ней. Угу. Вот. И, естественно, когда машинку вам привезут и установят, мало ли мастера забудут, вот там у таких машинок... Рода. С... Горизонтальной, э, с горизонтальной с фронтальной загрузкой там есть такая штука как
0: э, транспортировочные болты транспортировочные
2: называют. болты да вот некоторые жалуются на то что у них машинки прыгают и э, часто забывают о том что как раз вот эти транспортировочные болты-то и не отвинчены
0: вот, вот. вот я один из таких да я видел как здоровая машинка которая есть под 100 килограмм сигала по коридору так основать метра на полтора или даже больше но ну, серьезно это страшно было конечно
2: ну она мало того что сигает она еще на тебя надвигается просто да. прямо ее остановить практически невозможно там настолько сильный напор что желательно этот момент проверить за мастерами которые устанавливали машинку или вы сами даже устанавливаете потому что в принципе там ничего такого сложного нет Откручивается один водяной шнур Если он уже проведен То есть если это замена машинки И снимается соответственно Отводной шланг со старой машинки Ставится новая машинка Прикручивается к ней эти оба шланга Электрический шнур Вставляется в розетку и общем машинка готова к работе Но прежде чем это сделать Снимается верхняя крышка Снимается два больших таких болта Вытаскивается лишний пенопласт Машинка готова к работе
0: вот, да, и еще такой тогда момент вот Ты сказал, что а, Предыдущая твоя кэнди, вот С дном у нее что-то там случилось да? Я так понимаю, начала она а, ну Коррозия, да, ржавчина там, видимо, какая-то была да? да,
2: просто в ванной, как правило Более высокой влажность Чем во всей остальной квартире да. а, Как бы вот в новой модели Эта проблема решена тем, что там Уже ножки повыше И они, скажем так, в таких резиновых тапочках Ага. Прежние, но ну, это вот при выборе машинки тоже стоит обратить на это внимание, потому что, ну как бы, когда стираем, там моемся, принимаем душ, моем руки, все равно какие-то капли в воздухе бывают, что-то проливается на пол, что-то куда-то стекает и так далее, ну может быть, оно потом испарится, но для машинки это тоже не очень хорошо, потому что как бы она, она железная, она ржавеет.
0: Угу. руками это чувствуется ощущается то есть вот нельзя человек может найти вот, такую неисправность методом ощупав а,
2: ну это конечно можно надо только так искорячиться и просунуть руку туда подно и посмотреть uh-huh. не влажно ли там не шершава то есть это становится шершаво просто как обычная ржавчина uh-huh. меня это просто ситуация дошла до того что там стали отваливаться куски обшивки внизу oh, да. машинка работала все нормально но как бы вот стало уже немножко страшно думаю ну дорогая поработала хватит на пенсию
0: Понятно. Хорошо, Андрей и Елена, огромное спасибо за участие в передаче. Я думаю, тему мы, в общем-то, раскрыли. Если
1: будут какие-то вопросы то...
0: а вас, уважаемые радиослушатели, я прошу писать мне на мой личный почтовый адрес МАФ. Подчеркивание B собака mail.ru, и тогда мы вопросы ваши соберем, соберем снова наших экспертов замечательных, и ответим на ваши вопросы в одной из следующих передач. Всего Всего доброго! доброго. Будьте аккуратнее, берегите себя. С вами был Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». «Бытовой вопрос».